0: 有一种饮料很多人都爱喝啊，不仅是因为它味道浓郁醇香，尤其是在热气腾腾的时候，而且口感也很好。更重要的是，它能帮你提神醒脑。另外，喝完之后啊，有的人甚至在喝的过程中，这个消极的情绪就能够得到改善，哎，你的整个感觉的好起来了。大家一定猜到了，这就是咖啡。嗯、呃，有这么个说法，说是这个人类文明在演进的过程中，发明了三种重要的非酒精热饮。哎、啊，它们分别是从茶叶、咖啡豆和可可豆中提取，然后加工而成的。从全球的消费来看，茶叶位居榜首，咖啡第二，热巧克力呢是个被远远甩在后面的第三名。我们今天呢，先聊聊咖啡。好，先简单的介绍一下大伙常喝的那些咖啡类型。呃，说的不对的地方呢，请专家们批评指正。呃，按照我粗浅的认识，这个市场上流行的所谓意式咖啡、美式咖啡还有花式咖啡，其实都是以意式浓缩咖啡为基础的。这个意式浓缩咖啡呢，这个意大利语叫 espresso。我虽然不懂意大利语，但是从这个词的字面上很容易看出它的词根是 press， 哎、呃，就是加高压的意思。那么制作这个意式浓缩咖啡的方法呢，就是把极热的水加到差不多九个大气压。然后用这种高压的热水冲这个金属过滤器里那些被研磨得很细的咖啡粉，这样制作出来的咖啡呢，就叫意式浓缩，哎、呃、，espresso， 啊、呃，这种咖啡的口感呢非常浓郁，很重很重的咖啡味那么这个意式浓缩呢，可以说是其他所有咖啡种类的基础。用这个意式浓缩加上少量的奶泡，再加上一大堆的牛奶。就是拿铁咖啡，那反过来呢？用意式浓缩加上少量的牛奶和意大利奶泡呢，就是 cappuccino。那么用意式浓缩加上鲜奶油、牛奶和巧克力糖浆呢，就是摩卡咖啡。用意式浓缩加上焦糖奶泡和糖浆，就是焦糖玛奇朵。那么用意式浓缩加上鲜奶油，再加上爱尔兰威士忌，就是爱尔兰咖啡。用意式浓缩加上鲜奶油，再加上巧克力糖浆，就是维也纳咖啡。还有一个就是用意式浓缩加水，就是美式咖啡。那么这个美式咖啡呢，顾名思义，就是一个美国人的创举。哎、呃，确切的说，就是在意大利作战的美国兵的一项发明。那这些美国军人第一次喝这个意式浓缩这个 espresso 的时候，哎呀，全都惊呼：“哎呀妈，太苦了！兑水，兑水，赶紧兑水。”对了，今天的所谓美式咖啡呢，就是用意式浓缩兑水,兑水兑出来的。哦、oh. ，好，就像我们中国的茶孕育出茶文化一样，那么咖啡文化在中东和欧美也有着悠久的传统。那么今天一提到维也纳，大家首先想到的是世界音乐之都啊，这个海顿、莫扎特和贝多芬都在这生活过、创作。但是呢，估计很少有人想到，在联合国教科文组织的这个世界非物质文化遗产名录里，有一项是维也纳咖啡馆文化 d a s v i n n a Coffee House）。那这是一个什么传统呢？在这个维也纳的咖啡馆，这个客人只要点一杯咖啡，就可以在这儿坐上好几个小时。你可以在这里翻阅奥地利和世界各地的报纸，那作家呢可以在这里写作。在没有互联网的时代，哎，一个维也纳人只要在咖啡馆里坐一会儿，啊，他就能够广泛的了解世界各处发生的一切，而且还能和周围的人一起讨论，啊，交换信息和思想、啊。你既了解了国际动态，而且还从他人那里得到一些启发。这时候呢，你就不是用两只眼睛，而是用十只甚至二十只眼睛来看世界了。那这个奥地利著名作家 Stefan Zweig 我们翻译成茨威格啊，在他那本《昨日的世界》里写下这么一段话，他说：“这个维也纳咖啡馆是一种非常特殊的设施，全球绝无仅有，这是花一杯咖啡的钱，人人都可以进去的民主俱乐部。”好，那维也纳是什么时候开始有咖啡馆的呢？呃，有这么一个传说，呃，奥斯曼土耳其的军队曾经两次围攻过维也纳，都失败了啊，灰溜溜的回去了。那么第二次围困呢，是在一六八三年。哎，解围之后，这个大伙儿发现这个仓皇败走的这个土耳其人呢，留下了很多奇怪的豆子，装在好几个大麻袋里头。那大伙儿认为这些豆子呢，很可能是土耳其人带来那些随军的骆驼的饲料。于是这个国王就命令他的副官。这个人叫 Georg Franz k u c h i s k y 哎，咱们这儿也没骆驼，要这些豆子没用，你去把他们都处理了。哎，这副官呢，一扭头就把这麻袋全都扛到自己家里去了。过了没多久呢，他就在维也纳开了第一家咖啡馆。哎，这是个最广为流传的说法，不过呢，你听听就成了啊，说的有鼻子有眼的、啊，其实都是编的。不过呃，维也纳确实是在这个时候开设了第一家咖啡馆。那是在一六八五年，哎，咱们国家清朝的初期，哎，是由一个奥地利人从亚美尼亚引进的，啊、哎，这个奥地利人名字叫 Johannes t u d a t 那么，在咖啡引进到欧洲以前呢，在中东和高加索以南那些地区已经有很多的咖啡馆了，但是这些地区呢，也不是最早开始喝咖啡的地方。那咖啡的起源又是在哪儿呢？居然是在我们人类共同的摇篮——东非的埃塞俄比亚，哎，是不是上帝故意放在那了？咱们不知道啊。那么，大概是在一千多年以前，在埃塞俄比亚有一个牧羊人，呃，他发现他的羊吃了树上掉下来的某种果实之后，就变得特别的兴奋活泼，又是唱又是跳。于是这个牧羊人呢很好奇，他也捡起这个果实来品尝，一吃呢他也嗨了，哎，开始与羊共舞。这个咖啡豆就是这么发现的。那么最早咖啡呢不是被当做饮料，而是用来吃的。呃，当地的非洲人呢就把这个咖啡树上这个果实呢给磨碎了，然后把它与动物脂肪掺在一起来揉捏，做成一个一个丸子。当时的这个非洲部落的人呢，把这些咖啡丸子呢看作是很珍贵的食物，哎、啊，专供那些即将出征的战士来吃，哎，属于特供的，一般人吃不上。等到咱们国家唐朝的时候，这个阿拉伯帝国呢在中东崛起，那么向北非扩张的时候呢，他们也发现了这些丸子，哟，是这丸子不错，嘿，这个阿拉伯人很快就了解了这个制作方法。你骑着骆驼在沙漠里长途旅行，哎，可以拿着丸子来补充体力。那么到了十一世纪左右，哎，人们开始用水煮咖啡来作为饮料。那伊斯兰教义呢是禁止教徒喝酒的，但是呢对咖啡却非常的宽容，估计是宗教领袖们也都爱喝。因此，在阿拉伯地区，这个咖啡的种植和制作方法呢能够得到不断的改善。那咖啡是怎么传到欧洲的呢？呃，十三世纪末期，也就咱们国家元朝的末期，在地中海东岸崛起了一个地跨欧亚非的大帝国——奥斯曼土耳其。咱们在很多期节目里都聊过这个奥斯曼土耳其帝国。呃，这个帝国崛起之后，就在这个一四五三年灭了拜占庭帝国，然后继续向欧陆扩张。哎、呃，就包括咱们刚才说的两次围攻维也纳。你别看他跟这个欧陆死磕哈，这个奥斯曼土耳其和这个岛国英格兰却保持着贸易往来，尤其是在这个伊丽莎白一世统治下的英格兰。哎，伊丽莎白这姑娘呢，是完全无视欧洲邻国的反对，坚持与这个欧洲的敌国奥斯曼土耳其展开贸易。哎，这英国人一直都这样，哪有什么永恒的盟友啊，永恒的敌人啊，在他们眼里只有永恒的利益。那么和其他来自中东的产品一道，这咖啡呢就这样在16世纪末期率先在英伦登陆，就是说比维也纳早将近一百年。这咖啡馆呢就已经在伦敦出现了。那会儿英国人还不太了解什么是茶叶，哎，大伙儿都觉得喝咖啡这种饮料哎让人心旷神怡。于是到了1663年，伦敦市里头已经有八十多家咖啡馆了。伦敦那会儿可远没有现在这么大啊，呃，这个时候伦敦的咖啡馆呢，也和后来的这个维也纳咖啡馆一样，成了大伙交换信息和思想的场所。但是我们有理由相信，不是所有的人都喜欢这类场所的。比如斯图亚特王朝复辟之后登上王位的那位英国国王查理二世，这查理二世就认为这个咖啡馆呢，是一帮心怀叵测的人谈论政治、传播消息、批判王室的场所。还敢公开议论国 政， 这还了 得！ 都给我查封 掉！ 于 是， 在一六七五年的十二 月， 这个查理二世呢就下令关闭所有的咖啡馆。后 来， 在大臣们的劝说 下， 才取消了这个动议。那 么， 这时候大臣们敢于抵制国王关闭咖啡馆的这个政令 呢， 是因为大伙都意识 到， 这个英国在经历了一六四零年到一六六零年这二十年之 后， 这国家还想再限制言论自由和宗教信仰自 由， 已经不可能了当然，应该还有一个原因，就是大臣们也爱喝咖啡。好，那说来说去，这咖啡到底好在哪儿呢？那到底是什么让咖啡既醇香美味又提神醒脑呢？对呀，大家知道，这个所有的种子都含有油，那咖啡豆也不例外，它也含有咖啡油。那咖啡的这个醇香呢，就来自这个咖啡油，而且咖啡油的热稳定性非常好。还有一种强抗氧化剂，因此每天呢喝点咖啡，对防癌抗癌都有一定的效果。那么提神醒脑呢，主要得归功于咖啡的另一种物质，就叫咖啡因。呃，在我们的大脑里有一种化合物叫腺苷，这腺苷呢很喜欢和大脑里一些细胞受体在一起。它一旦跟那个细胞受体在一起呢，啊、呃，我们就会感觉精神萎靡，感觉昏昏欲睡。但是咖啡因一出现就不同了，这咖啡因呢会附着在这些受体上，那腺苷呢就得靠边站了。哎，在这种情况下呢，你就不觉得困了。另外呢，咖啡因会促使我们的脑下垂体给出指令，让我们的肾上腺分泌出肾上腺素。哎，有了更多的肾上腺素，我们就会感到能量倍增，头脑敏锐。因此呢，咖啡确实是个好东西啊！除了刚才说的抗氧化，还有助消化、保护肝脏。甚至减肥的功能，可以这么说，这个咖啡呢，是大自然在它自己的实验室里为我们培育出的一种不但无害，而且非常有益于健康、美味的兴奋剂。我自己呢，就非常爱喝咖啡，呃，因为条件的限制啊，多数情况下喝的都是速溶咖啡。那么，速溶咖啡是什么时候发明的呢？大家知道这个方便面呢是二战之后才发明的，但是速溶咖啡要早得多。呃，发明速溶咖啡的时候，我们国家的领导人呢还是慈禧皇太后。那、呃、发明者的名字呢，我一说你肯定吓一跳。哎、呃，乔治华盛顿。What？ 估计美国的国父华盛顿在他的棺材里听到这个也吓了一跳。No no no no，It's not me。哎、呃，当然不是美国的国父华盛顿了啊，差着一百多年的。呃，速溶咖啡是在一九零六年发明的。发明者是一个与华盛顿重名的，后来移居到危地马拉的比利时药剂师。好，咱们今天聊了聊咖啡。呃，喜欢带杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。